0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou o Geraldo Zaran, Estou me revezando aqui com o Felipe, mas acho que na semana que vem a gente está junto aí para mais um programa uma Entrevista Bacana aí para vocês. Hoje eu me juntei aqui com a Carol Pavese e a gente vai conversar com o João Paulo Nicolini Gabriel. O João é doutorando lá na UFMG e ele é especialista em Índia. Já há muito tempo, desde a graduação dele, passando pelo mestrado. Ele tem estudado a política e a política externa indiana os grupos dentro lá do país a gente teve a eleição esse ano do da Modi, né, a reeleição é, do Modi, do BJP com a maioria parlamentar, já falamos disso aqui no Chutando a Escada, no episódio com a Patrícia Campos Melo e agora chamamos aí o João para bater um papo com a gente, ele fala muito é, da composição, do Estado indiano, da política externa, dos alinhamentos, então não vou enrolar muito aqui, vou passar logo a conversa, mas eu tenho que fazer um aviso aqui, o programa já tava gravado faz algumas semanas, então não deu para a gente comentar o que está acontecendo na Cachimira agora. É, no começo do mês de agosto, a Índia revogou a autonomia constitucional da região da Cachimira, uma região de maioria muçulmana dentro do território indiano, que faz é, divisa com o Paquistão, é, uma região que está em disputa já desde a independência dos, dos dois países. E na sequência né, dessa revogação da autonomia regional, é, mais de 4 mil pessoas foram presas na Cachimira, é, o governo aí alegando risco de segurança, temendo manifestações. É, uma movimentação bastante preocupante aí, é, de exercício de, de força do governo do Modi. Então a gente vai ficar de olho, não deu para conversar com o João sobre isso, mas quem sabe aí nas próximas semanas. É, queria agradecer A todo mundo que mandou comentários Que repercutiu os últimos programas Agradecer bastante a participação aí Do pessoal da transmissão Direitos Humanos Na semana passada A gente já marcou uma conversa mais longa Mais alongada aí com as meninas Agradecer também o pessoal do Datalab O pessoal lá da UFABC O Lucas Tasqueto e a Maria Carlotto Que gravaram sobre o Futurice Os programas aí que tem dado o que falar Continuem mandando aí mensagens pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram ou no nosso e-mail, o perguntas.com.br. Se você quiser apoiar esse projeto, já sabe, é só entrar lá no nosso site, chutandoescada.com.br barra apoio. Tem lá três maneiras de você apoiar financeiramente a continuidade desse projeto. A gente agradece muito os novos apoiadores aí dos últimos meses. Tem bastante gente pulando aí no barco com a gente. Muito obrigado, pessoal. Vamos manter o contato lá no nosso grupo é, de WhatsApp. E se você quiser passar a ser mais um apoiador, já sabe como fazer. Tem vários planos aí no PicPay, no Catarse e no Patreon. Então é isso, esse episódio tem muita informação e tem uma trilha sonora bastante peculiar diretamente de Bollywood. Espero que vocês aproveitem. Abraço, até semana que vem. Eu acho que a gente pode é, começar por aí e explicar é, para os nossos ouvintes aqui, acho que talvez é, boa parte dos ouvintes não não conheça é, os pormenores da, da política indiana, da não só da política externa, como da política doméstica, nos programas atrás a gente mencionou a eleição na Índia, a maior eleição é, democrática, né, em termos de, da participação de de pessoas no mundo. É, e quando a gente pensa... É... Na, na Índia ou na formação do, do atual Estado indiano acho que a outra referência que vem na cabeça das pessoas é o Gandhi né? o Gandhi, o pacifismo a, a maneira como a Índia se tornou independente né? lá no, no final da Segunda Guerra Mundial 1947 e tal então é, se você quiser dar um sobrevoo é, como é que a gente sai disso, né? sai de uma, uma nação que tinha sido colonizada entre aspas, né? lógico que a cultura indiana é muito mais antiga do que isso, mas que tinha sido colônia britânica, que faz uma revolução é... eu não posso chamar de pacífica né? porque tiveram uma série de massacres etc, mas é, que, que faz uma revolução com essa é, doutrina ou com essa ideologia do, do, do pacifismo do Gandhi, da, é, da manifestação pacífica da não violência e termina como uma potência nuclear, né? como é que é essa... essa origem da Índia moderna, né?
2: Bem, Geraldo, é... quando a gente fala da Índia hoje, né, a gente sempre imagina uma potência emergente, uma das um dos maiores PIBs do mundo, né, ali lutando pela sexta, pela sétima potência de PIB, mas a gente também imagina um país que tem grandes mazelas sociais até hoje, né. E isso é muito, isso é um contexto que caminha, com a uma dicotomia que caminha com a Índia por toda a sua Índia independente. É, hoje mesmo você vê a Índia sendo um país tanto rico como, em questão de PIB, mas um país também que você tem níveis, por exemplo, de distribuição, de saneamento básico, de... É, prover água potável Um índice menor do que Sri Lanka e da Líbia Hoje a Líbia com toda essa questão Que a gente é, enxerga hoje Com os problemas de guerra civil que ela enfrenta Aí Então, quando, se a gente pensar na Índia Quando ela so, se torna independente Ela já é um país de 300 milhões de habitantes Aquela Índia que vai sair de protetorado britânico É um país extremamente dividido E com linhas artificialmente produzidas é, é muito famoso no momento que quando você lê a historiografia da Índia, que aquela, aquela a linha no, o, as fronteiras do norte noroeste, nordeste da Índia foram todas traçadas a partir de um mapeamento que os britânicos fizeram muito com relação à comunidade, à imaginação sobre comunidades étnicas, sobre limites geográficos, que propriamente até hoje estão em disputa, que é a região da Cachimira. É, e você também tem ali a questão ainda contestada com, o, é, com, os, com os chineses, né? Então, é, a Índia surge um país em 47 de grandes artificialidades, é, é um país que para se tornar uma, para tornar uma independência, independência, claro, como você citou, tem o papel do Gandhi, tem o papel do com o Partido do Congresso, né, que é um partido que vem bem anterior à independência, com as suas lideranças, Patel, é o Nehru. Então são é, é uma elite que tem um que foi estudada no, nos campos britânicos e que se formou ali também junto com as grandes elites empresariais naquele momento também. Então você tem um, um conglomerado, o Partido do Congresso, que depois vai continuar sendo o partido predominante em grande parte da história indiana. É uma dificuldade que a gente tem para imaginar a formação da Índia desde os primeiros anos. Se você pensar um até meados da do século XX, era o, era o temor de que a Índia fosse se tornar um país que fosse fragmentado, né? É, ali a Índia, propriamente, vem de protetora, de pequenos principados que tem suas dinâmicas, em, é, volta e meia antes da dominação inglesa, né? Você já tem aquelas impérios Mogul, aquelas questões todas que vão se construindo, mas você tem os, os principados, né? E mesmo na dominação britânica a relação é muito mais de dividir para governar, né? aquela questão de você, você não ser propriamente o colon, aquele colonizador, mas você sempre está buscando apoio com as elites, depois dominar, é, você também, enfim, é toda uma colonização feita de maneira brutal, claro, e, com a, e vai se desenhando, aos poucos, num país que, com suas próprias fragmentações históricas. Então, se você pegar hoje mesmo, a Índia ela tem diversas línguas oficiais. Se você pegar a nota da rúpia, que é a moeda oficial, ela está escrita em mais de 20 línguas é, oficiais né, ali. E você tem também os pequenos dialetos que são ainda falados e estão... Em pequenos ainda concentrados em pequenos cantões ali da Índia, é um país que tem uma grande dificuldade até hoje de se tornar, digamos, quando a gente fala em Índia mesmo, um país unificado é, se a gente falar da questão fiscal a Índia só vai se tornar um país é, unitário na, agora em 2017 com a aprovação da taxa única de o IVA da Índia então você tem, é um país que essa é uma relação muito interessante né a relação de Delhi, capital com os outros é, estados, é, por exemplo, se você imagina, Isso é uma questão que reflete muito na política da Índia. Se você pensar, por exemplo, a comunidade é, Tamil, que é a região do Tamil Nadu, que é lá no sudeste, da, é, no sudeste indiano, é uma comunidade que tem uma relação muito mais próxima com a população que vive no Sri Lanka, etnicamente, de língua mesmo. E você vê que dentro dessas pequenas questões, isso é, uma, isso é um fator muito crucial pra, até hoje para a política indiana, pelo fato de que é, os partidos locais têm grande presença nessas, nessas regiões. Isso acaba influenciando a política indiana. Quando a gente fala da construção do território indiano, a gente tem que imaginar que a, 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 a diversidade, a multi. É, a pluralidade de povos, de, de línguas, de comunidades que habitam aquele país e que muitas vezes perpassam é, ao imaginário da população brasileira de que tem que é um país propriamente hindu, né? É, a, a gente fica eu vejo que um, um dos grandes percepções que os brasileiros têm é que a Índia já já leva a, a ideia do hinduísmo e que de fato é um é um é uma questão que você que tem em toda a Índia e é um, uma força tentada uma coesão não, ali alguns povos, claro, porque 80% da população é hindu. É, mas não, oficialmente a língua, oficialmente não existe uma uma é, religião do país. O país é, é baseado numa constituição federal que vai, que a única constituição o país não teve mais de uma constituição até hoje ela sobrevive. E que é uma constituição baseada numa laicidade. Lógico que a gente pode conversar agora sobre o que está acontecendo nos últimos anos com o domínio de um novo partido que vem com uma outra força que é o BJP. Mas pre predominantemente o país é, teoricamente, o país é baseado em preceitos laxes com populações minoritárias, que minoritárias elas não tem nada, né? Assim, minoritárias com os padrões indianos. Mas se você pensar, a Índia é o segundo país com o maior número de muçulmanos do mundo. Então é um país muito plural.
1: कुछ करिए nas करिए नज़नस मेरी खोदे हाय कुछ करिए कुछ करिए बस eu achei interessante esse negócio que você disse que a, que a Constituição nunca foi refeita, né? É, que é a mesma Constituição desde 47. O que é, é um negócio bastante notável, né? Para um... Para um país das proporções, a Índia, que, que enfim, passou pela, pela Guerra Fria, passou por conflitos com China, com Paquistão, por assassinato de, de liderança, sem, é, sem nunca ter tido uma alteração mais, mais séria nas suas instituições. Um, 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 nunca tinha me atentado para esse, para esse detalhe, né?
0: Não, e para complementar né, essa questão da, da Constituição, e aí eu tenho uma pergunta depois, mas também a gente precisa enfatizar que é uma sociedade extremamente classista e desigual. Né? Então, embora a gente tenha um aumento aí do PIB e a economia bombando, a gente tem uma concentração de renda crescendo e que tem preocupado bastante é, algumas análises e principalmente quando a gente pensa nessa questão da distribuição de renda. Né? Um modelo de crescimento Onde a gente tem uma concentração muito grande Estava vendo aí para preparar Que 1% da população detém 73% da riqueza 1% então imagina o quanto sobra se a gente considerar o tamanho da população indiana e aí é, a gente também sabe que é uma população com muitas minorias e com um sistema de castas que estratifica mais ainda e você cria uma variável aí até de cunho religioso né, para justificar essa exploração é, e esse sistema classista deles e quando a gente pensa que essa Constituição ela não é revista há quantos anos? Isso, quase 70 anos. Você pensa é, Quando a gente pensa que a Constituição também vai, vai determinar os direitos sociais e, e, e leis e direitos e deveres das pessoas para transformar uma sociedade mais igualitária, a gente vê o quanto essa estratificação está engessada constitucionalmente. Né? Não tem só a ver em relação ao Estado e às instituições políticas, mas é, são poucos os direitos que foram adquiridos ao longo desses... 70 anos que foram incorporados na, na Constituição. Então, a gente vê uma lentidão e o quanto isso está engessado, né? E aí a pergunta que eu ia te fazer é o quão importante é essa Constituição, né? É, é um sistema, e aí eu não tenho informação se é, uma, é um Estado mais descentralizado, né? E aí a gente teria um modelo parecido com o norte-americano, onde você tem os Estados com maior ingerência e maior poder de, é, sobre o legislativo e tudo mais. Que aí você até justifica, né? Você ter uma Constituição mais... Uh, mais engessada se os estados podem avançar nessas legislações o que é o contrário do Brasil né? essa é a minha pergunta, como que funciona isso
2: lá?
1: É, é um, é um sistema parlamentarista no modelo britânico, né?
2: É, uma democracia baseada no preceito de Westminster, né? As instituições políticas, elas são muito ligadas à, à herança britânica. O modelo de democracia da Índia, ele é baseado no modelo britânico. Ou seja, as pessoas votam em pequenos distritos e o primeiro-ministro é escolhido a partir da, das configurações do, da Câmara Baixa. Não, eu acho muito interessante, porque a Índia, quando a gente fala... É, dessas questões, ela leva muito é, você vê um, um grande culto a essa instituição, da maneira muitos anos se cultuou muito essa questão da Índia ser uma democracia, de ter uma única é, constituição desde 1950 feriados nacionais o livro oficial, o livro o primeiro livro daquela Assembleia Constituinte por exemplo, ele está até hoje na biblioteca do Parlamento da Índia, mantido numa caixa cheia de hélio, assim para manter o livro, que é um livro que é considerado tal, ele é muito lembrado ele... e você tem figuras, já naquela época das castas mais baixas né? tentando, part... já mostrando ali é... dos... dos chamados Dalits né? participando dessa, então você tem alguma um... você tem alguma é... um culto sobre isso, né? também Nessa questão, por exemplo, a Índia é um país que sempre se orgulha de falar, algumas, em alguns círculos, alguns políticos indianos sempre falam, né, por exemplo, nós somos um país que nós temos eleições periódicas e que a nossa, é, é, nosso, nossos governos, é, com exceção de 75 a 77, quando, nós, quando foi estabelecido, por exemplo, um estado de exceção é, pela Indira Gandhi, que teve su, é, suprimiu alguns direitos é, políticos de rivais, algumas questões, nacionalizou algumas, foi um período de nacionalização, sim, mas é, em contraposição, claro, sempre houve essa mudança de governo, em contraposição ao Paquistão, que, por exemplo, um governo é, democraticamente eleito nunca foi, nunca terminou o um mandato, mas com relação a, ao papel da, 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 dessa relação Estado-Federação, é, capital-Federação, União-Federação com na Índia, isso é uma questão muito interessante que hoje tem se tornado uma pergunta de pesquisa que eu tenho feito, porque a Índia, a priori, os estados eles têm eles detinham grande poder de é, de tomada de decisão frente a algumas alguns aspectos com a união por exemplo por muito tempo é, os, as tributações na índia elas não eram é, digamos totalmente centralizadas na figura do estado do, do, da União, da capital. Você tinha é, alguns impostos regionais, é, locais, que eram impostos até arcaicos, né? Você tinha impostos esta, estaduais e os impostos da, da União. O que o Modi hoje, uma coisa que eu tenho visto muito, o que o Modi hoje chama de cortar a, as fitas da burocracia, né? a red tape, né? é, diminuir o tamanho do Estado, que ele fala isso. Na, na minha interpretação, do que eu tenho lido, é muito mais uma tentativa de reduzir o papel das, da, da, das federações e dar maior força para a capital. Essa é uma leitura que eu tenho feito de algumas mudanças que têm sido feitas, inclusive aprovações de algumas medidas importantes no atual governo uma tentativa de, de, do que se chama diminuir o Estado, na verdade, eu não vejo como uma leitura de uma política de redução do governo da, da, uma política liberal hayekiana né, digamos assim, de redução do Estado, mas de redu, de centralização e, supre, e, e simplificação das relações sempre da un, dando mais paz para a União do que em relação com, o, com as federações hoje a gente tem visto muitas das, da, das reformas econômicas que eu tenho visto hoje por exemplo, é uma das questões que, que o governo hoje tem, tem tido, tentado fazer é a, sobre a Compra e venda de terras na Índia. É uma tentativa também de aumentar o poder da União perante as federações. É lógico que as federações têm grande, é, digamos, têm, elas têm grande autonomia até hoje em, em certos aspectos. Né? Elas, por exemplo, até pelo fato de que nós temos partidos que são representados, estados que, mesmo os grandes, os partidos com legendas de estatura nacional não consegue se entrar, ou seja, você tem uma relação muito conflituosa, até, digamos, conflituosa aos padrões de outras federações tão complexas quanto, quanto a Índia, né, ou de grande amplitude, mas você, em questões, por exemplo, de maioridade penal, você tem, cada região pode, ter algumas estabelecem, é, mas algumas leis hoje eu tenho visto que existem é, uma tendência à centralização, e a, e a propriamente você também tem, além de toda essa permeabilização, você também tem a questão da Suprema Corte, que hoje legis, pode legislar que um, sobre dando uma criando jurisprudência sobre todo o território indiano né? Por exemplo, o casamento homofetivo ele foi aprovado é, nos últimos anos, demorou muito tempo a gente está como estava falando sobre direitos é, demorando para conseguir a, a conquista de direitos na sociedade, o casamento homofetivo mesmo é uma cultura que alguns é, alguns aspectos assim né, do hinduísmo ali algumas regiões, você tem uma cultura menos machista, outras do só tem uma replicação de um certo machismo. É, você tinha já uma. você demorou demais para essas conquistas. Né? Então, quando a gente, se você perguntar para mim sobre as relações da, da federação com a estado Unidos, eu classifico elas como confl conflitivas, mas na atual conjuntura da, da atual estatura, como já foi falado em outros programas, sobre a vitória do, do partido do, do BJP, é, é, uma tendência, é uma tendência clara de que a União tente cada vez mais concentrar poder nela.
0: The back to 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 the back to
1: the back to the Vamos falar então sobre a vitória do BJP, mas antes é, eu queria que você... É, explicasse um, um pouquinho para o ouvinte, pra, porque acho que para a gente entender a, a, o significado do, do BJP e da vitória do BJP, a gente tem que falar do Partido do Congresso, né? é, e como o Partido do Congresso dominou a política indiana é, praticamente desde a sua independência até a, a última década, mais ou menos. Né? Enfim. Então você consegue fazer essa leitura? para O que, que era o Partido do Congresso para a gente chegar no no BJP e no Modi?
2: É o, o partido do Congresso. Ele edifica seu poder no que a gente pode chamar de dinastia Nehru-Gandhi, né? Que é, é a família do Nehru. É, o Nehru que se torna o primeiro primeiro ministro da Índia, em 47, é, e, e já naquele momento é desenhada uma política mais de econômica, desenvolvimentista. É, ele tinha é, é, vem daquela matriz socialismo Fabiano, né? Ele tinha até uma, um, um interesse, por exemplo, ele via a necessidade, até uma briga que ele tinha com o Gandhi naquele momento. Ele que ele tinha uma, uma visão de tentar industrializar a Índia a partir de uma. Alguns economistas indianos naquele momento tinham o um interesse também de copiar alguma certa planificação econômica do modelo soviético, claro que com bases democráticas, né? É, e, e isso divergia de certo aspecto da, da visão que o Gandhi tinha da, da, da produção industrial indiana, enfim, mas o Nehru estabelece. É, é um modelo que, digamos assim, o Congresso ele vai, ele vai sempre dialogar muito entre a relação com o hinduísmo, mas sempre tentando é, manter a gente vê nas últimas eleições inclusive é uma posição até de alguns setores do Congresso porque o partido é muito grande né mas de alguns setores tinha uma posição mais secular o partido, do, Eu acho interessante quando a gente fala sobre a, a conquista que o Partido do Congresso teve por muito tempo foi que você vê que o Neru passou para a filha, que depois passou para o filho, o Rajiv. Mas enfim, o Congresso é um, é, ele se torna uma força dominante daquele país. É, é, você tem um período de grande popularidade e de grande nacionalização da, da economia, das empresas, dos bancos é, e, das, e da maneira para você fazer as revoluções. Produções verdes, que são o é um momento que a Índia consegue buscar uma autonomia da produção de alimentos frente ao que anteriormente necessitava da, do apoio de potências como os Estados Unidos, né? É, no, na, no governo da Indira Gandhi, na década de 70 e finais da década de 60, né, ali é um momento que existe essa nacionalização da economia é, e é também a grande, digamos, consolidação do, da força do Congresso. Né? O Congresso sempre teve também, acho que desde o governo Nehru, se a gente pensar já para pela questão do, do programa nuclear, que eu acho interessante também fazer esse paralelo, é uma preocupação na fomentação de institutos de pesquisa. É, tanto é, medicina como engenharia, né? E eu, o, o Congresso, quando a gente pensa na política externa, por exemplo, a gente via no governo do Nehru... Aquele poder normativo da Índia. Que era o poder de se tornar uma potência, é, tentar se tornar uma potência que falasse pelos países é, do sul, pa, dos países do, daquele momento terceiro mundo, né? Movimento terceiro mundista. Mas é, também você, vê um, naquele, você pode fazer uma leitura do pragmatismo da Índia, de também não buscar alinhamentos com os dois polos. E tentar ter uma liberdade, uma certa autonomia. É Lógico que... A Índia, por suas fronteiras, sua geografia e as suas pretensões internacionais, ela vai vendo que esse poder normativo também precisa de um poder duro, né? O um poder de, de, de força de militar. E quando você tem, por exemplo, é, a, a guerra com os chineses é, na década de 60, que é uma considerada uma grande é, humilhação para os indianos, porque eles foram tomados de, praticamente de assalto, né? Assim, e a, o exército chinês, o indiano sofreu grandes perdas e demonstrou uma grande incapacidade de lutar contra os chineses, se torna mais é, evidente a necessidade de, de desenvolver essa força militar, e é justamente com o desenvolvimento, por exemplo do programa nuclear chinês, com as reações que acontecia também, a Índia já tinha a necessidade, de, já tinha um pensamento de desenvolver política nuclear inclusive com o apoio dos Estados Unidos naquele momento, é, é nesse momento que você vai desenhando também a, as, as iniciais faíscas do programa nuclear indiano é, é claro que a, digamos o grande rival sempre da Índia vai ser o Paquistão, né? Você tem 48, a Primeira Guerra, 47, a Primeira Guerra, 65, a, Primeira, a Segunda Guerra. Mas, é, no todo, é, essa, a Indira Gandhi ela vai se tornar, digamos, uma pessoa que vai fomentar mais a, a, a autonomia indiana... Justamente com nesse passo que você tem o desenvolvimento do programa nuclear chinês, você também tem é, a necessidade de fortalecer o, as forças bélicas daquele país, e você chega, é claro, naquele momento que, se, que a Índia tinha todo um poder, um, um discurso anti-nuclearização por muito tempo, né? nuclearização apenas para fins pacíficos. Quando vê que... É, tem uma, a China faz o faz os a a, é, seus testes nucleares e tem o assinatura do acordo do tratado de não proliferação nuclear na década de 70, a Índia se vê naquele momento com a necessidade de mostrar, digamos assim. É, as suas capacidades materiais e as suas capacidades de demonstrar também que é um país autônomo e que tinha interesses é, científicos, desenvolvimento tecnológico e tecnologia também, para fins de sua defesa. Em 74, faz seu primeiro teste, não, digamos, que eles consideram não, não agressivo, né? No momento do governo de Indira Gandhi. Mas, no contexto doméstico também, é, a gente vê o um enfraquecimento do poder do Partido do Congresso justamente com o Primeiro, foi um partido que, apesar de ter uma força mais laica, digamos assim, uma, um, um secular, é, não laico, secular, alguns setores, foi um partido que teve perseguições à minoria e levou, por exemplo, também a, ao assassinato da Indira. Também foi um país que, foi um momento que o governo do seu filho Rajiv, seu sucessor é, fez intervenções em outros países, algo que a Índia por exemplo, não não tinha muito né, no sul da Ásia, fez uma intervenção ali na Sri Lanka e que acabou também levando ao assassinato do, do Rajiv. É, e ali nesse momento, de per... a, Índia, a Índia chegou a ter um problema de balança de pagamentos muito sério na década de 90 e demonstrou uma, um grande enfraquecimento do partido do Congresso frente às incapacidades de lutar diante da das crises econômicas. né, Um país que já tinha uma uma população muito pobre, claro, que sem desmerecer é, a, as revoluções agrícolas, a, a, as ideias de que a Índia é, conseguiria livrar, diminuir a os índices de, de pobreza e de, de mortalidade por fome naquele país, mas na década de 90 você vê o desmantelamento de alguma das políticas sociais por causa das questões, claro, é, dificuldades de, de, econômicas que aquele país passou e que outros países do, do contexto emergente também passavam. né? E é justamente na década de 90 que você tem é, uma crescente força também de outro, de mobilizações de part, da, das forças hinduístas também ali, que estavam também descontentes com algumas políticas do, do Congresso e que, por exemplo, alguns dos líderes do BJP foram aqueles líderes que foram perseguidos pela Indira na década de 70 naquele período de emergência que eu citei. Então, você também, por exemplo, na, acho que no ano de 1992, até hoje é uma questão ainda aberta na Índia, os, alguns líderes, alguns movimentos hinduístas, eles clamaram amavam pela eles pela destruição de um de um templo islâmico é, porque lá dizia que deveria ser construído um outro templo Porque foi onde nasceu um, é, um deus, uma divindade da religião E naquele movimento, lógico, você tem o um fortalecimento de, de mais de pensamentos é, de você tem um, Foi um movimento de grande força da, Marcante para as bandeiras hinduístas mesmo né? E o BJP surge desse, dessa questão do hinduísmo é, Da necessidade de combate, por exemplo A corrupção volta a ter um governo. Os sucessores da dinastia Gandhi, por exemplo, lançou-se a, a mulher do, do Rajiv Gandhi, a Sônia Gandhi. O problema é que a Sônia é italiana, de nascença. Então, ela não poderia assumir o cargo de primeira, de, de chefe de Estado é, indiano. Então, naquele momento, eles lançaram, no, já nos idos dos anos é, 2000, por exemplo, 2004, a... É, o, o Congresso voltou ao poder né, com o, o mamor Singh, que é um economista é, da, da minoria Sikh, né, uma outra religião, e que foi um governo que houve, foi marcado por protestos anticorrupção, porque teve alguns escândalos, né, o, é, enfim, algum, alguns escândalos é, ligados a personalidades do Congresso, e que construiu-se uma narrativa, claro, do, do BJP de um partido que era mais seria mais transparente, que já tinha ocupado, que já tinha consolidado um espaço, um governo é, na década no final no, no meio da década de 90 ali com Vajpayee, 98, esse, esse ano assim, já tinha considerado, já estava se formando um partido que teria poder é, de alcançar áreas nacionais, né? já tinha considerado, consolidado uma, um eleitorado. E a eleição do Modi, claro, é dessa narrativa de anticorrupção, uma narrativa também de um governo que seria mais próximo do, do eleitorado hinduísta... É um governo mais linha dura como o Paquistão por exemplo que é uma questão que é, é marcante na política doméstica da Índia não é, se a gente fala se existe um tema quente na política doméstica que é relacionada à política externa é o Paquistão é... e, você... e, e o, o Modi surge como uma figura carismática que surgiu ali de... vem de uma baixas classes sociais né e que tinha feito um go... e que fazia um governo mesmo durante os go... ele fazia um governo regional é... ele, ele era líder de Gujarat, é, li, muito ligado ao crescimento econômico né, daquele estado, busca de parcerias internacionais, mas também muito marcado pela sua linha dura hinduísta. Ele foi um, uma pessoa que surge desde a sua infância, né, ele foi acolhido por esses movimentos, que a sigla é RSS, um movimento de grande participação na sociedade indiana com linhas hinduístas, né? E ele surge desse movimento e depois se junta ao BJP e vai se tornar um líder de Gujarat. E naqueles, nesse momento, além de crescimento econômico, as pessoas falam tal, também foi um, movimento, um momento de grande perseguição a minorias, minorias islâmicas, principalmente, né? E você, por exemplo, Ele foi a primeira personalidade não-islâmica a ter o visto negado nos Estados Unidos, do, no começo dos anos 2000, pelo fato de ser condenado é, por agências norte-americanas como, como leniente ao combate e, muito, e incentivador também de massacres que aconteceram contra islâmicos naquela região. É lógico que é, esse foi um momento que ele nega, né? Claramente ele fala que não teve nenhuma responsabilidade, mas é até hoje controverso. E é, mas mesmo assim ele se tornou uma figura muito popular na Índia. É uma pessoa que tem uma uma oratória muito forte. Ele é um líder mesmo, assim considerado naquelas figuras até de um cara forte, né, de ser até uma linhagem é, um pouco machista da palavra, né, aquelas coisas, é, mas que também é muito ligado, por exemplo, ele tenta ligar a visão de empresarial, a visão de crescimento econômico, de que vai dar um futuro para os jovens indianos, é interessante como os jovens indianos tem, é, tem um comparecimento favorável a, eleitoral ao BJP em alguns grandes centros. É, você vê, por exemplo, que o, como a retórica hinduísta, você vê a, a força, por exemplo, daquele movimento laranja, né, que é as cores do hinduísmo que ele veste, que a sociedade também é, comprou muito a retórica do, do BJP, de ser um movimento também que olharia para os jovens, daria crescimento de emprego, seria, transformaria a economia indiana na economia de 5 trilhões de, de dólares, né? Então, é claro, é uma linguagem que subverteu ao, ao Congresso. o Congresso, o Congresso não teve força, né? Naquele, no momento que hoje ele passa por uma grande dificuldade política, hoje ele tem se tornado... Hoje ele, na última eleição, por exemplo, na eleição desse ano, o Congresso, os resultados eleitorais dele foram tão baixos que ele, propriamente, sozinho, não consegue ser líder da oposição no Congresso, pelo fato de que o BJP se tornou uma liderança tão forte a partir dessa pejorativização do Congresso, como partido corrupto, partido pouco ligado às causas hinduístas, muito fraco, colírio da Paquistão, essas coisas.
1: É do, é da Índia mesmo que você está falando?
2: Eu lembro que a, a Patrícia, né, da Folha de São Paulo, é, vocês até fizeram uma pergunta para tentar é, ligada a outros líderes né, aí, populistas pelo mundo, né? E aí o uso do WhatsApp, figura anticorrupção, discurso religioso, necessidade, por exemplo, de. É, é muito interessante isso, é, é, por exemplo, nós temos na Índia, ele. Porque, o, o, a, a legislação indiana, ela, ela é ela basicamente alguns setores que ligados a, a questões religiosas, ela tem três vertentes, né? Ela tem, a, ela tem as leis para os hindus, as leis para os islâmicos e as leis para os, se eu não me engano, são para os cristãos, para essas minorias. É, é muito interessante, por exemplo, que. É, a, embora a gente fale tanto de vigilantes desses vigilantes dos grupos hinduístas que é, atacam os comerciantes de gado naquela região de, é, eles atacam até minorias por exemplo, negras naquele país o Washington Post fez uma interessante matéria sobre isso nos últimos tempos é, sobre racismo contra negros na Índia é, eles atacam, enfim, algumas minorias, é, o governo diz que se preocupa em direitos humanos em, por exemplo em restringir práticas também controversas dentro dos muçulmanos, que por exemplo que é o triplo talak, que é uma prática que se você, se você fala três vezes talak, lá você, o homem tem direito ao divórcio e a mulher não, não recebe nenhuma pensão, era uma prática entre os muçulmanos e o governo foi enfaticamente, apoiou o Suprema Corte é, em condenar essa prática. Mas em práticas relacionadas também é, ao, ao, aos hinduístas, né, que, enfim... Que algumas práticas ainda controversas, né? É o governo ele se mantém. Ele, ele, muito, ele é muito difícil em condenar. É, o, o Modi, foi um, por muito. Em uns últimos casos que aconteceu relacionado às. O que chamam de mobs, né? Máfias, de, de, esses hindu, de vigilantes aí do, do hindu, das regras hindus, né? Porque, embora eu tenha falado no começo que o. Que a, que a lei oficial é secular, na prática, uma população de 80% hinduísta, ainda a gente vê, e ainda 60% mais ou menos da população rural, é claro que as práticas que estão marcadas naquela é, 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 civilização milenar que é aquele país, ainda vigoram, né? E aí você tem algumas práticas que são controversas que em algumas questões, e que o governo... É, não, faz, não faz vista grossa. E na Foreign Policy, esse, esse ano, teve, tiveram, nós, você pode encontrar vários textos sobre é, a dificuldade de que alguns jornalistas e acadêmicos têm hoje na, na, na Índia com relação aos movimentos hinduístas, por exemplo, que perseguem é, e fazem algumas questões ali de violação à liberdade de expressão naquele país. É muito interessante também e é que dentro desse movimento do Modi que hoje ele tem, ele tem um grande... O BJP também fez um grande uso das mídias sociais. É um país que tem é, grande número de usuários de internet, usuários de WhatsApp. É um país que, é, é um, que tem uma é conhecido é, o, é, o ramo da tecnologia e informação naquele país e, e é um país também que tem uma cultura cinematográfica muito grande é, é interessante que esses são dois são dois mecanismos que o BJP usa muito porque você tem tanto o uso de, dessas mídias sociais já foi bem documentado o uso de fake news naquele país né dos boatos sendo espalhados era gigantesco tanto favoráveis ao, ao BJP quanto contrários é uma questão foi muito foi muito marcante mas também as figuras Figuras cinematográficas, você vê que é muitos dos daquelas pessoas que são de Bollywood, figuras apoiam o governo Modi porque é, um, é uma figura carismática. Você tem uma estrutura favorável ao Modi naquele país que é, é apoiado tanto por elites é, econômicos como também personalidades culturais. É, é uma questão é uma questão muito interessante desse país assim visualizar como o governo do BJP, ele, ele tem, tem estruturas e pilares muito fortes para um, o modelo de democracia, digamos, instrumental, né? Ganhar eleições. Mas quando a gente fala de, da normatividade, de, dire... de direitos, algumas questões a gente vê que são, dimin... são, são debatíveis a qualidade dela, né?
0: informação aí, mas é, principalmente essa sua fala final, a gente traça um bom paralelo também, né com o Brasil e, e com esse perfil que você falou do uso das mídias, de um apelo dos jovens também a esse, a esse discurso, então é, é interessante ver o que a gente já vem vendo há muito tempo, que é uma tendência um pouco global, né dessa, dessa nova forma aí de se
2: destruir a política Eu acho interessante só pontuar é que o Modi sempre se apega muito à questão de que ele, produ ele é um líder eficiente na questão empresarial, mas os, os números da Índia, claro, quando a gente fala de é, crescimento econômico, eles são debatíveis, inclusive como mensura o crescimento do PIB naquele país. É, alguns economistas estavam até questionando se o crescimento realmente é aquele que se, que se divulga, se aquele, aquele, o mecanismo que é utilizado para... É, o governo usa para mensurar o crescimento do PIB se ele já não está ultrapassado, se outros países já não pararam de usá-lo. E também vazou no, no momento da, da, da eleição um dado que foi um pouco constrangedor para o governo Modi, de que o governo daquele país não está conseguindo criar muitos empregos. O desemprego está batendo níveis altos para um país, lógico, com um país com, é, com uma... Inflação controlada, assim, de certo modo, mas é um país que, por exemplo, hoje teve, teve dificuldade de, de criar empregos para uma economia que vai continuar, a população é, economicamente ativa vai continuar crescendo, vai tornar é, uma, a, maior, a maior população do mundo em poucos, em poucos anos, né? Vai, se continuar o índice de nacionalidade se demonstrar uma continuidade desse índice, ela vai passar a China. Mas é, o crescimento do, da oferta de empregos não foi bastante. Hoje o um índice de, de, é, de desemprego bate números alarmantes para aquele país. Eu, esse é um fator que, por exemplo, o Modi Algumas reformas que ele se propôs, é, que são as reformas econômicas, o país, por exemplo, ele, são consideradas draconianas, algum, se você, algum, alguns analistas internacionais chamam, porque embora ele tenha conseguido consolidá-las e, e de uma, por exemplo, que foi o caso da desmonetização, é, é, que foi o país, é um país basicamente voltado para, faz trocas diárias é, é, por meio de papel moeda, ele cortou é, 80, mais de 80% daquele, daquelas notas de 500 e 1.000 rúpias é, que estavam circulando e tirou é, de circulação aquelas notas e, e propôs trocá-las por outras. É, e, lógico, tem, sempre tentando fomentar o uso de tecnologias, como cartões e carteira, ou, ou, carteiras eletrônicas, né, os e-wallets. Mas é lógico que, assim, para uma população que muitas vezes não tem nem água tratada é, foi, um, foi um castigo praticamente para algumas pessoas que imaginariam, o congresso imaginou que ia crescer com isso, isso é uma pergunta de pesquisa muito interessante, o congresso achou que a, a reforma, do, reforma fiscal que o Modi propôs, ela seria uma reforma que a população ia se revoltar aquilo porque ela não tinha capacidade informacional de ter aprendido em pouco tempo pequeno empresário, porque é um país que tem uma grande, um, um grande índice de população que hoje trabalha na informalidade porque algumas regras, é, algumas as, as regras trabalhistas também são questionadas naquele país pelo grande empresariado. É, então tem uma grande parte da população que está na informalidade. Mas, mesmo assim, o Congresso não foi capaz de, de conseguir, esses, é, é, conseguir essas pessoas que estavam descontentes, conseguir catalisar essa esse, é, esses descontentes em votos para ele. A, a oposição conseguiu perder espaço para aumento do número do, do BJP na Câmara Baixa. É muito interessante que, mesmo com algumas críticas que eram feitas ao Modi, o Modi conseguiu superar isso e hoje ele tem um poder maior. E hoje, desde 1974, a gente não tem um partido na Índia com a tamanha as proporções que tem o BJP.
0: Isso é interessante, né? Porque foi uma administração incompetente e que teve uma oposição muito fraca... E que garantiu essa, essa renovação aí do, do mandato. Talvez por falta de, de uma opção forte, né? Mas não foi necessariamente por estar fazendo um, um bom trabalho. Essa questão do, do emprego é, é bem crítica para a Índia, né? É justamente por essas questões que você colocou de ser uma população jovem e, e que vem crescendo, né? Você tem uma taxa de crescimento demográfico relativamente alta. E isso implica em estar sempre... Nunca vai fechar essa conta, né? podem se criar mais milhões de empregos que a, a demanda é maior do que a oferta, mesmo quando você tem uma política de emprego alta. E aí uma coisa interessante sobre essa questão do emprego é, é que as mulheres têm diminuído sua participação na força de trabalho, então nessas últimas décadas a gente tem visto menos mulheres é, no mercado de trabalho na Índia e uma das explicações para isso é por uma mudança de perfil dessa participação das mulheres então geralmente são mulheres que vão atuar para complementar a renda e que tradicionalmente cessavam de trabalhar ou porque casavam ou porque tinham filhos né então tinham essas essas variáveis mas é, era sempre o homem como o maior o principal provedor né e a mulher complementava e agora há uma muito devagar, uma maior independência das mulheres e a percepção de que elas precisam estudar mais, né? E a busca por um trabalho qualificado, então, isso tem atrasado esse ingresso das mulheres no mercado de trabalho, elas optam em permanecer nas escolas, né? E você tem uma sociedade que é um pouco mais aberta a isso, né, não com muita ressalva, mas é, o que é ótimo por um lado, mas por outro lado quer dizer que a gente tá tendo mais mulheres mais qualificadas e que se essa conta já não fecha agora, quando a gente tiver uma próxima geração onde essas mulheres que estudaram mais forem ingressar nesse mercado, aí a gente vai ter um aumento maior ainda nessa demanda né, então é um problema bem latente e, é, e difícil de
2: resolver, né. E sobre essa questão, é interessante por exemplo, que esses tempos é, é, Fez-se um estudo e que, Sobre a questão das mulheres é, E na Índia É Existe até hoje essa cultura em alguns vilarejos, na né, população rural, de que o homem é o provedor. E existe a questão desse, desse aborto ilegal que é feito quando nota-se que a, a, quando no prenatório é identificado que a menina vai ser menina, a filha. Então, em, em diversos vilarejos, não nasceu menina nos últimos tempos. Não nasceu. Porque as pessoas continuam, é, continuam fazendo esse aborto porque acreditam que o provedor vai ser o homem. A gente está falando de um país que tem uma... Olha como é interessante ainda. A gente está falando de um país que é um país que tem uma... É, indu, você tem a necessidade de cada vez o um empresariado internacional de fomentar o uso do ATI. Você tem entrada da, das grandes empresas da... Da, de, eles tentam fomentar a industrialização por meio dessas, dessas grandes tecnologias, embora o programa de, de, do Make in India, que é o programa do, do Modi, ainda não tenha deslanchado é um país que a gente está falando que, mas é um país que, que tem essa questão da, da tecnologia da informação, dos tec, da tecnologia barata, do grande salto tecnológico que ele país passa, mas ao mesmo tempo é um país que o grande programa do Modi hoje, que tem feito grande popularidade para ele, é que ele está conseguindo fazer banheiros nas casas... Que ele está... Estão limpando... está tendo maior limpeza das ruas... É um país que tem umas grandes discrepâncias... Até hoje naquela sociedade... É um país que... É, é, é uma diversidade... É um... É, super gritante... E nesse caso... Da, das mulheres... É, não era até pouco tempo que em, em questões escolares era estudado, claro, que, que mulheres ainda não, não eram as provedoras, que uma maneira de diminuir a, o desemprego era que não, que as mulher, que não tivesse, tivesse menos mulheres, era uma questão que, tava, que tá, em alguns setores da sociedade está vigente ainda. Lógico que a gente está falando de um país que tem dado grandes avanços. O, o Modi tem sido, uma é, digamos, feito um governo eficiente nas questões de trazer, essa, como eu falei, construir os banheiros, trazer eletricidade para as pessoas. É, e agora, é, no último plano econômico, que foi um plano muito controverso, porque é um, ele é considerado, como eu estava falando no começo, um part, um governo ligado ao mais ao capital internacional, à burocratização mas ele veio com uma... ele, aprov, ele trouxe uma mini... Ministra da Finança, uma mulher... É, e que agora, é, que, para dar, esse, pra, enfim, foi uma economista grande da Índia, e ela, e ela veio com um plano, digamos, de fomentar o, o, o crescimento econômico indiano a partir de, uma, de um princípio mais keynesiano mesmo, né, de liberar crédito, liberar, é, fomentar, o governo fomentar emprego a partir da construção, a partir de, de gastos públicos, né, inclusive tentando levar também as mulheres, todas as todos os setores para para a partir de da fomentação do estado né do, do centro de novo do da união do de Delhi. Tentando fomentar o crescimento econômico. É, só que ele fez um caso que é muito curioso, porque ela, o plano dela, econômico, agora é aumentar a taxa de impostos para os mais ricos. E o que é uma atitude muito controversa para algumas visões mais. É, algumas visões mais liberais, de que acredita-se que você tem que reduzir o imposto mais para trazer esse emprego para aumentar o emprego naquele país.
0: Essa é a proposta do novo, né?
2: <risos> é, essa é a proposta. É uma proposta mais hayekiana, né? É do, Tom, do, do, do Milton Friedman, Milton da Rose Friedman, né? Que o, mas o Trump adotou. O Trump adotou essa proposta, né? Aquela visão. E o Modi está indo no caminho ao contrário, né? E, e eu acho muito isso foi uma questão que agora está vigente nos, na, 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 no, nos grandes sites, nos grandes portais, como a Bloomberg, né? É, que fala agora, que tem uma grande pressão, por exemplo. Porque o Modi, claro, fez, deu sinalizações para o mercado, ele fez leis de, sobre falência de bancos, sobre questões de é, empresariais que foram favoráveis ao que o governo imaginava. A própria, o GST, foi o, a, 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 que é essa reforma fiscal, né, o IVA, foi uma reforma que o mercado achou interessante, a necessidade, enfim, é, que é e que é toda fomentada, né, essas mudanças do Modi, só fazendo um parênteses, essas mudanças econômicas no Modi por exemplo, a desmonetização que eu falava antes, é toda fomentada a partir também de discursos que nós estamos impedindo que o dinheiro ilegal seja feito por, por paquistaneses, porque a gente sabe que os paquistaneses vêm aqui para uso do nosso, fazem dinheiro falso, para para comprar armamentos, as questões, né? Então tem toda esse essa questão normativa, mas nessa questão do da economia por exemplo, recentemente um dos comentaristas da Bloomberg é, criticou muito essa proposta do governo do, do governo do Modi é, demonstrando até uma certa fragilização desse elo empresarial com o Modi que já vinha acontecendo, digamos, já teve renúncia anterior de, de chefe do banco central sobre questões de monetárias daquele país, mas que é que é, eu acho até um pouco curioso. Eu volto naquela questão, né? Porque falam tanto que o Modi é o líder pró-mercado, eu acho que é um líder pró-centralização, né? Um pró, -um, ele tenta centralizar poder, essa essa desburocratização que acontece na Índia hoje, na verdade, é um, uma redução da, do papel das federações em favor do papel da União. <música>
0: Eu
1: queria te fazer um uma outra provocação, Vão. é porque, enfim, a gente estava. Tá, eu fiz fiz uma ironia aí agora há pouco falando do, do, da relação do Brasil, do BJP, do Modi, do Bolsonaro. É, mas se, se a gente der um passo uh, anterior, uh, o, o Brasil teve um período de ascensão e projeção na sua política externa, de ascensão na economia e projeção na sua política externa, é, que caminhou em paralelo com uh, a Índia, né? é, principalmente no governo aí do, do Mohamed Sim, né? é, que foi o período de lançamento Do IBAS em 2003 Depois do BRICS em 2009 é... Foi o período em que a Índia uh, renegociou os acordos nucleares, né? primeiro com os Estados Unidos, depois com a comunidade internacional. Uh, então existia essa, essa política externa também de projeção da Índia. Né? E aí é que eu te pergunto, se você está dizendo que uh, tem muito mais continuidade do que ruptura na, na política uh, indiana, ou, ou enfim, acho que, não sei se principalmente para o... Uh, para o programa nuclear, não sei como é que fica a, a política externa indiana, essa projeção, essa relação com o terceiro mundo, essa relação com outras potências emergentes, com, com a China, principalmente, que é um parceiro é, importante, mas também é um adversário? É, qual que é o status da, da, da política externa indiana nesses últimos 15, 20 anos, e principalmente nessa transição aí do Congresso para o BJP, do, do, do Singh para o Modi?
2: É, Gil, Se a gente quiser falar sobre uma, uma mudança na política externa indiana uma guinada foi justamente o final da Guerra Fria né Se a gente falar de alguma mudança que houve mesmo substancial? que aí mudou os paradigmas internacionais, aquelas forças externas é, é, remanejaram todas as forças, é, todas os, as pecinhas do tabuleiro internacional, né? E ainda teve que se comportar dessa forma. Eu vejo hoje, existe é, é, uma ideia de que, por exemplo, a Índia, desde o seu não alinhamento, ele ele é um sinal de uma busca por autonomia daquele país. Uma autonomia, um pragmatismo frente às demais forças, porque a Índia acredita no mundo multipolar que um dos polos, claro, vai ser a Índia. A Índia tem requisições de uma grande potência. É interessante, por exemplo, pensar que hoje uma das frases da política externa do BJP é falar, poxa, hoje nós lutamos para ter uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Mas imagina só que o Nehru recusou isso quando era governo. Porque ele, o Nehru recusou falando que não seria justo fazer parte de um conselho que, que na época considerava China Taiwan. E hoje um dos principais bloqueadores inclusive da, da, da Índia no, do cartel internacional nuclear é a China. Né? Justamente por relações com o Paquistão e outras questões regionais. É, a Índia, claro, ela, é um, ela tem um movimento hoje, se a gente pensar de política externa, no governo Modi principalmente, mas já vendo dos demais governos, que é o seu entendimento como uma potência não só regional, por, mas de grandes proporções dentro do cenário internacional. Porque quando a gente pensa numa política externa regional da Índia, hoje, a gente tem para a região da Índia, a gente pode pensar, por exemplo, o sul da Índia sempre foi uma região que a Índia disputou em seu favor. Só que nunca foi uma região pacífica para os poderes da Índia, para a influência indiana, porque tinha o Paquistão. Então, por exemplo, e tem a influência chinesa, Claro. Então, por exemplo, é, se fomentou numa na década, desde a década de 80 a iniciativa de criar um bloco regional chamado SAARC, é, que é o bloco de relações ali diplomáticas do sul da Ásia, que inclui a Índia e o Paquistão. Só que a Índia hoje e, e, de, e já desde o governo dos governos anteriores do, do Congresso, ela é muito mais uma objetora dessa agenda desse está dessa, dessa instituição do que provavelmente uma fomentadora justamente dessa por isso essa instituição hoje está quase Praticamente, viveu por muito tempo um ostracismo se a gente pensar em 2016, nos últimos anos, 2016, quando ia ter uma reunião no Paquistão, a Índia foi, claro, objetora, falou, não vai ter essa reunião e juntou ali com outros estados, por exemplo que sempre tem um, um acompanhamento mais próximo, Nepal e alguns outros estados é, em questão de não, de não dar continuidade nessas reuniões mas, por exemplo, hoje, se a gente pensar no que a Índia considera a sua região, ela também é, busca um apoio é, com os países do leste, que é ao seu leste, que seria até um reavivamento de alguns blocos anteriores, né? Que a sigla é BeanStech, que vem com todos os países ali. É, Mianmar, é, todos esses países da, da, ao seu leste, tentando, por exemplo, porque a Índia fala que as grandes ligações de infraestrutura do sul da Ásia tem que passar pela Índia. Então ela se propõe a falar assim: vamos construir, vamos levar infraestrutura, prover bens públicos para os para os demais pra, vizinhos, justamente para nós tornarmos uma potência do sul da Ásia. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que isso acontece, a Índia tem parceiros vizinhos que negociaram menos é, é, comercialmente do que a Índia com a Nicarágua, por exemplo, porque a infraestrutura é muito ainda rudimentar de relações nesse, nessa região. Então, a Índia tem uma dificuldade muito grande ainda de se tornar uma figura de uma potência regional dos seus entornos, é, como uma provedora ainda de bens públicos, de bens de infraestrutura, de fomentar essas questões que a China, por exemplo, já consegue fomentar muito tempo e tem uma grande relação, logo Lógico, é, com, a, com a nova Rota da Silva, né, a Belt and Road Initiative, e ela vem ocupando espaços importantes em Bangladesh. E a Índia, lógico, tem tentado se atualizar. Você vê hoje uma, uma grande é, marca da, dos, novos, dos novos documentos que a informação que indiana assim, tem emitido, é a necessidade de criar infraestrutura. É a necessidade de procurar, por exemplo, parceiros como o Japão é, para criar corredores que levem também é, a infraestrutura para, para uma grande região o que a Índia hoje tem ensaiado, como ela se projeta como uma potência que quer ter uma é, influência global é o remanejamento de sua política externa em torno do termo Indo-Pacífico que, tem, que é um termo ainda muito, digamos, escorregadio. Cada país que adota esse termo Indo-Pacífico adota de acordo com a sua política externa. A Índia adota o termo de Indo-Pacífico como um termo que, le, que ligaria praticamente geográfica, praticamente aquela questão, todo o Oceano Índico até as costas africanas, até a sua relação com os Estados Unidos. Então, é uma questão muito, digamos ela tenta imaginar sua projeção nesse meio que é um meio que hoje tem tornado o centro da geopolítica internacional, porque as grandes potências que estão jogando é, atualmente o, o jogo internacional estão concentrando suas forças lá. VIDE que esse ano, por exemplo, nós tivemos a formalização da, é, da estratégia norte-americana para o Indo-Pacífico, da estratégia francesa para o Indo-Pacífico e do white paper da defesa chinesa, é, muito voltada à Ásia-Pacífico. É, então, é interessante que você vê... A política externa indiana se voltou muito para essa região, é, tendo, por exemplo, a formalização de corredores com o Japão, chamado aquele corredor de crescimento é, asiático-africano, que procura promover infraestrutura, uso de tecnologia, é, venda de medicamentos, que a Índia tem a, a grande indústria farmacêutica de genéricos também, né? É, e... É, manejamento de questões como relação é, contra riscos de desastres naturais em países africanos e países do seu entorno. É, é interessante também que a Índia ela tem uma relação com a China, de, como a, a Ásia mesmo, digamos, quando a gente fala de, da relação indiana de, é, dentro do das instituições asiáticas, as instituições asiáticas, elas são... As organizações internacionais, organizações regionais asiáticas, elas não têm grande... É capacidade, porque elas nunca foram muito influenciar, nunca, por exemplo, receberam muito apoio das grandes potências, né? Essa é uma, seria uma leitura mais realista, é, mas isso é uma questão, uma, uma variável explicativa muito interessante, para além de questões culturais e questões de próprias dinâmicas regionais e diversas formas de colonialismo que aqueles países sofreram. Mas, por exemplo, você tem uma relação da Índia hoje de fazer muito parte do que a gente chama de minilateralismo, né? e que são pequenos é, diálogos trilaterais bilaterais ou quadrilaterais com potências em seu entorno para manejar em questões específicas e com desfechos que não são mandatórios sabe são mais diálogos é, você tem por exemplo é, a Índia participa do que chama-se do, é, do do quad né que seria é, que é conhecido, né, na academia, mas não é um nome oficial, que é o quadrilátero, de, o diálogo quadrilateral de segurança, que é com a Índia, que é, a Índia faz parte juntamente com o Japão, Austrália e Estados Unidos, e eles, enfim, é um nome muito escorregadio também, que é muitas, muitos think tanks é, se presumem a dizer o que ele deveria ser mais do que ele realmente é, né, porque ele é apenas um diálogo que eles ainda vêm se fomentando aí, e foi revigorado desde 2017, e vem tentando fomentar políticas em conjunto, pelo menos estruturar alguns alguns pensamentos comuns em relação à, à manutenção da ordem, da preservação das linhas de conexão marítimas, é, das leis internacionais diante do crescimento chinês. Hum,
1: hum, hum, hum. Ah. Lá, lá,
2: Mas em contraposição, a Índia também faz parte de acordos com a China e a China é um grande parceiro, é o principal parceiro econômico do, da, da, da Índia é, e, mesmo, e, e mesmo a figura dos Estados Unidos é, ela, ela tenta manejar a sua relação com a China dentro dos BRICS ou dentro da cooperação de Xangai, que ela faz parte, foi, foi recentemente, nos últimos anos, é, aceita juntamente com o Paquistão, que é uma questão que também é a, que tem um manejamento de questões regionais também, contra o terrorismo, contra é, o tráfico de drogas, essas questões que afetam... A, a, a região, e que faz parte também a China e a Rússia. E também temos o caso dos BRICS, que é uma questão muito mais plural e que a Índia também faz parte com relação com o Brasil, e também condena algumas nações que, pro, que propriamente os Estados Unidos, que hoje, alguma literatura norte-americana fala que a Índia se tem se tornado um dos pivôs dos Estados Unidos na Ásia, uma relação controversa. Lógico que, como o atual ministro das Relações Exteriores falou, nós temos que olhar para big picture, né para todo o contorno da das relações atuais com a Índia e Estados Unidos, que são muito mais amistosas, porque hoje você tem... Acordos de logística, acordos de cooperação sendo fomentados de uma maneira é, sem precedentes. Você tem, por exemplo, que já vem desde o governo Cing, né? o governo Vajipai, o governo Singh, principalmente, principalmente o governo Singh mais para frente, né? justamente por uma mudança da política norte-americana, também com o apoio da diáspora, com o apoio principalmente de empresas norte-americanas interessadas no mercado indiano, da abertura comercial do mercado indiano. Você teve uma aproximação dos Estados Unidos com a Índia. É, é muito interessante isso no um Acordo Nuclear índia Estados Unidos, o papel, eu, eu lembro disso no, no meu, na minha dissertação, o papel que as empresas como Xerox, como as empresas como essas empresas West, é, Westinghouse, essas empresas Boeing, é, grandes empresas norte-americanas, bancos americanos, é, tiveram na, na, na formação de lobbies favoráveis ao acordo nuclear índia-Estados Unidos, mesmo que não fossem propriamente ligados ao acordo, nuclear, à questão nuclear, mas tinham um grande interesse no mercado indiano. Então, é, você teve uma aproximação uma aproximação no aumento dos fluxos comerciais e, é lógico, que também a Índia continua tendo Mantendo um acordo, questões que propriamente muitas vezes divergem dos interesses norte-americanos, como a compra de material bélico russo, que é um, a Índia continua sendo um grande parceiro de material bélico russo, e contraposição a ordens que os norte-americanos têm dado. Então, é, é uma, ela tem uma, um, um grau de autonomia. Que já foi estudado, por exemplo, alguns think tanks indianos Sim. falam que é da, do não alinhamento 2.0, né? Da Índia tendo que jogar entre China e Estados Unidos. Mas eu acho que também isso é muito mais uma questão de pragmatismo mesmo. O Modi, por exemplo, é, na questão do não alinhamento, ele. ele... Na, a narrativa dele é falar na, é, o não alinhamento é uma questão que já foi ultrapassada, nós temos uma visão mais internacionalizada, eu não vou nem participar das reuniões do, do, dos não alinhados desse bloco, que já torna um pouco até obsoleto, né, ele não fez parte de, um, de, uma, de uma reunião que aconteceu anos atrás em Caracas e propriamente a Índia foi um dos, pa um dos países que manteve relações comerciais com Caracas, mesmo é, com grande reticência norte-americana, a Índia se tornou um país que ficou muito é reticente a a estratégia norte-americana de cerceamento do, do Irã. O Irã teve grandes perdas, inclusive, com a, com a parada de, de venda de ureia, produto usado também em né, questões agrícolas, né? É Para a Índia, a Índia teve que parar também de vender, o, é, de comprar o petróleo iraniano. E a, e a questão do petróleo é uma questão muito delicada para a Índia, porque é um país extremamente dependente da compra de petróleo e a balança comercial externa daquele país ela é muito afetada pelo preço do petróleo é um país que é matriz, uma matriz energética um dos grandes investimentos do Moody inclusive hoje internacional é fomentar a energia é, solar com apoio francês, inclusive, e outros países, é justamente para superar essa nessa, essa dependência de, de energias fósseis, de combustíveis fósseis. É, mas é, é um país que, quando a gente chega nessa questão da política externa, é, quando eu tenho muita reticência quando eu ouço, quando eu vejo alguns think tanks norte-americanos situando a, a Índia dentro de alianças com os Estados Unidos. É, é uma... É uma visão que eu acho que om omite variáveis explicativas e... e... Alguns textos ali, claro, que a gente lê claramente tem determinações naquele projeto de pesquisas que eles fazem, porque não consideram que a Índia tem diversos, é, é, diversos atores pensando também na necessidade de buscar novos parceiros econômicos e parceiros comerciais, parceiros diplomáticos, que podem não contentar o, a, a visão americana. Lógico que, por exemplo, você vê hoje uma relação Índia-Austrália muito mais forte do que anteriormente. É quando a Índia, a Índia teve problemas recentes inclusive com a Austrália quando, durante o governo do Kevin Rudd na Austrália é, nos, nos anos 2009 2010 os australianos que sempre foram por muito tempo reticentes ao programa nuclear indiano pararam de vender urânio para a Índia, algumas questões, enfim é, mas a aproximação foi muito aplicada com a, muito interesse mas houve uma reaproximação inclusive em termos de em estratégia de exercícios militares com uma reaproximação atual com a com a Austrália e também por questão da diáspora indiana na Austrália e também por combate ao terrorismo essas questões que que os americanos aplaudem e acham muito interessante né essas fomentações de novos de relações bilaterais e trilaterais entre seus parceiros agora a, a, a Índia tem dizer que também a Índia teve tem problemas com a China ela teve inclusive na questão de Doklam que foi uma questão é, recente é, envolvendo ali uma, Envolvendo é, parte do território no Himalaia, perto do Butão E que quase colocou ali Colocou tropas indianas e chinesas Frente a frente E você tem uma fomentação também na imprensa indiana De alguns canais Você vê que é, são consideradas impren uma imprensa que busca sempre fomentar alguns canais, ressalto ressalto, é, fomentar é, essas matérias é, mais é, nacionais, chauvinistas, em favor de pressões contra as outras potências, chinesas principalmente, paquistanesas, claro, né? Mas que, propriamente, quando você vai ver todo o desenho da política externa, a Índia e a Índia China, elas têm também relações é, estáveis, como re as reuniões que o Modi e o Xi Jinping que tiveram nos, tiveram nos últimos tempos, e também essa última reunião no G20, que reacendeu aquele RIC, né, que é o Rússia, Índia e China, e comentar sobre questões sobre o Indo-Pacífico e as visões dele. Ou seja, é, 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 um, é um país que tenta se portar dentro da ordem internacional, de acordo com as suas limitações, mas sabendo também das suas capacidades e sabendo também de que é um ator que não pode também se prezar a um completo é, bandwagon, né? aquela questão do Walt, né? de se, se alinhar ao mais forte norte-americano. É um país que me parece que, dentro das questões do Indo-Pacífico, tem, tem um grande interesse na manutenção do papel norte-americano na, na sua região, em seu favor, mas que também busca, em questões internacionais, em fóruns internacionais, costurar acordos com potências emergentes, como Brasil e China. Uau. <risos> Acho,
0: aprendi um monte, né? Você manja muito. Ogre gam ga papa hai, fikar hai gam ga papa hai. Ab nadmas ye cha pa hai. Ogre gore fukre. Chuingam hai chapija, hand pump
1: hai tappija. Life ta josa katija, fikar kare
0: Dessa relação já sobre, sobre a Europa, é uma coisa para a gente pensar também do impacto do Brexit nessa relação, né? E acompanhar o, como esse desfecho do Brexit pode influenciar as relações da... Da Europa com a Índia, que é uma relação aí muito histórica, é, com pontos de fricção e, e também de cooperação, né? A Índia é o maior parceiro comercial, aliás, a Europa é o maior parceiro comercial da Índia, né? A maior parte das importações é, das exportações indianas são para são para Europa ainda então comercialmente economicamente a gente vê outros países investindo aí um crescimento grande da China mas em termos comerciais a gente tem essa relação histórica a Índia é, União Europeia se mantendo inclusive eles têm até um acordo de livre comércio que foi negociado naquela onda de acordos de livre comércio ali dos anos 2000 né em 2007 e depois foi suspenso em 2013 então então, a expectativa é que, uh, que o Brexit talvez eh, permita a retomada dessas negociações. Né? Um ponto de fricção desse, dessa negociação é justamente as demandas da, da Índia para ter mais acesso ao mercado de trabalho europeu e uma facilitação de vistos, né? que a gente sabe que a maior parte dos indianos, quando migram, migram para a Inglaterra. E a Inglaterra foi veementemente contra, né? para os outros países europeus isso já não é tão impactante então talvez o que a gente veja aí com o Brexit é uma, uma maior aproximação comercial em termos desse acordo, né? mas também vai ficar um vácuo aí, porque o grande é, ponto de ligação da da Índia com a Europa, óbvio, né, é a Inglaterra, é, e, e em termos militares bastante com a França, né, a gente tem uma cooperação militar aí importante, então acho que essa, esse capítulo do Brexit também vai dizer muito sobre o futuro dessa aproximação ou não né? da, da Índia com a Europa.
2: É, eu acho que, só para terminar essa questão, de, de país para país, a Índia continua com a China a parece ser comercial, mas quando, a Índia, quando entra o bloco europeu, de fato, o, o bloco europeu passa e tem um grande, tem um grande papel comercial. É, só para falar, no, no gabinete do Boris Johnson, a gente vai ter o, o, tanto um representante indian, de origem indiana e um representante de origem paquistanesa, para ver a força que essa comunidade tem naquele país. E, e de fato, eu acho que na, na questão europeia, europeia mesmo. Um dos problemas que a gente tem no do, dessas questões que a Índia tem com a Europa hoje é, é lógico que é, é essa questão do visto da sociedade das pessoas da facilitação de vistos é uma uma busca internacional, tanto nos Estados Unidos, na Austrália e na Europa, né que é onde recebe muita gente. Mas é interessante que o, o Modi, na, é um, ele visitou muitos países né, durante seus, seus mandatos. E, e a Europa, ele se concentrou, inclusive, em países nórdicos também. Ele foi buscar novos, novas parcerias, buscou parcerias também na, na Alemanha. É, ele, é interessante a gente pensar que um dos... É, é, se eu não me engano, o, é claro, o primeiro-ministro de Portugal, ele, ele vem de uma família que teve parente em Goa, né? Então, isso, o Modi se aproximou também, é, é, o chefe de Estado português, né? É, então, eu acho que na questão europeia mesmo, é, é interessante também que a Europa, ela, as, grandes, principais, as principais potências europeias, elas estão sendo obrigadas fazer também suas estratégias para o Indo-Pacífico. Né? Uma pressão que é feita hoje, pelo que eu leio na mídia especializada britânica, é que a é que a Inglaterra tem um papel, faça uma estratégia muito parecida com a França, de proteger a soberania seu, de territórios, dessas questões né? e de, de seus interesses comerciais. É, e, é claro, que a Índia se tornaria um, uma questão em comum né? e buscaria uma parceria com a Índia em alguns setores, inclusive, para resguardar seus interesses junto com, com outros parceiros que a gente já tem se tornado, digamos, em algumas leituras mais favoráveis aos Estados Unidos, nessas né, questões de segurança. Só que a Índia também tem uma relação muito controversa ainda com, com a Inglaterra, justamente por movimentos mais saudosistas, né, que requisitam que tem, que a manutenção de visão sempre de uma é, separação da Índia com relação aos demais países né, que fazem parte hoje da Commonwealth, né? Embora a Índia jogue os jogos da Commonwealth.
1: João, é, Queria te agradecer demais, cara. É, acho que você começou com, com uma exposição sobre como a Índia é um... É um país multifacetado, né? Domesticamente, é, Uma federação, etnicamente, a religião, os, os, os interesses dos diversos grupos, etc. E você terminou no, uh, com essa com uma pluralidade Ou com uma divisão é, Também na política externa né? é, Mostrando os vários interesses as, as, a, Essas é, Alianças em vários níveis Em várias regiões né? Acho que uh, tem a economia Tem a região do Indo-Pacífico Tem a relação com a China Tem a relação com o Terceiro Mundo Com a Europa, com os Estados Unidos então, Acho que é um, uma leitura muito interessante a, Às vezes até é, a gente acaba se perdendo na, na, na quantidade de, de informações, né, acho que você demonstrou aí que, que tá, tá por dentro, tá mergulhado aí nessa uh, no, no contexto político e, e de política externa indiano e, e queria te agradecer muito, aí acho que os, os ouvintes vão tirar muita coisa para pensar desse papo aí acho que em mais de 100 programas, acho que é o primeiro programa que a gente grava é, especificamente sobre a Índia, né então, já gravamos alguns sobre China e tal, gravamos alguns sobre Japão, é... mas queria te agradecer, acho que o pessoal vai gostar muito.
2: Bom, Geraldo, eu que agradeço a oportunidade, foi muito, foi muito interessante essa oportunidade, ainda mais é, que a, a minha trajetória de estudo com o Índia começa com você, né? naquela aula de 2013, de análise de política externa, né? E que me agustou muito interesse e venho estudando isso até hoje com muito interesse de aprender ainda mais. Muito obrigado por essa oportunidade.
0: A culpa é sua, então, hein, Geraldo? João, é tudo mérito
1: seu, cara. Eu não... A gente faz a função do professor só que é, que é despertar o interesse. É tudo... tudo mérito seu. Parabéns, cara.
2: Muito obrigado e só agradecer a vocês.